0: Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители! Подкасты пилим-трем. Нам не верится самим, что после такого долгого перерыва мы возвращаемся. У меня он даже камин не включился, я только сейчас это понял. Ну и В общем... Здравствуйте! 76-й выпуск «Пилим трем». С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов, мои дорогие соведущие Евгений Кистерёв, Алексей Тестов. Привет! Ура! Обратите, забыл,
1: как здороваться. Обратите внимание, этими, какие, какие
2: мы красивые. Лёша желтенький, я синенький, Женя, Женя фиолетовый. Как, Женя, как Женя, всегда. Женя просто красивый. Да,
0: да, да. А прическа у Жени-то какая? Вы, вы это, вы поняли, видимо, когда... Угадайте, ну, Жень...
1: угадайте inspiration, вот, кто на ютубе смотрит. А то ребята не поняли, то говорят Украина, то... Я сейчас и подумал, что, что то, это... То, но... то Кавказ, мне вы, кажется, в... тебе не
2: сдадут квартиру в Москве, если гнездо захочешь. Гнездо когда берешь с дерева, если его перевернуть... Взгляд художника
1: В общем, буллинг продолжается Я понял
0: Так, какой у тебя Инспирейшн был, Жень, признавайся Что с твоей головой скажу, говорю,
1: пусть зрители А,
0: пусть зрители, это твой Один из спойлеров, твои известные игры С слушателями, понятно Игры разума 70 выпуск и третий сезон стартует, наконец-то мы стартуют, наконец возвращаемся после долгого перерыва. Извините, что у нас так долго не было. Мы думали вернемся раньше, но я что-то как-то тут так кранчевал, кранчевал, а оказалось, что игра у нас переносится еще дальше, и мы поняли, да что не, не да до ноября мы желать точно не будем, поэтому я вот в середине кранча да, буду рассказывать, как у нас это все происходит. И не только. Мы расскажем про все, что у нас было. Ну, сразу ну, после ты,
1: того, как... так... ты в кранч-пижаме какой-то сидишь? Это кранч-толстовка.
2: Это обычная ситуация, когда ты просто глаза открыл, сел и печатаешь, печатаешь, потом все, откинул ноутбук и обратно. Ты будешь... Ты будешь смеяться, Лёша, но часто бывает так, что у
0: меня есть какая-то утренняя рутина, и я реально себя поймал на мысли на этой неделе в какой-то день, что я типа там зубы пошел чистить, а потом с собакой гулять после трех часов дня, потому что вот ты сел там в восемь и посыпалась и полетела, вот такое бывает, да. А. Наша традиционная рубрика «Кто во что играл на прошедших трех месяцах?» Давайте
1: что-нибудь одно выберем. свиток? Да, то сейчас весь
2: подкаст про это будет. Глашатые а что, Давайте, давайте. я играл в новое я... Моя любимая рубрика э, Ужасные игры от Ubisoft И как я в них играю по 30 часов э, Сегодня же вышел Far Cry новый Far Cry 6, который я Успешно купил и поиграл Целый час, но... Э, Ужасная игра, отвратительная. <смех> Ничего хорошего в ней нет, как и в прошлых э, частях. И да, я в нее наиграю часов 30. Mm, <смех> понятно. Э, ну, то есть как? Это Far Cry, если вы любите Far Cry, то есть графон чуть-чуть получше. История какая-то немножко интригует. Вот Они, они э, сделали огромный скачок, я бы это сказал, в постановке истории со времен третьей части. В третьей части прекрасная была. Прекрасный Ваас, этот прекрасный злодей и и в принципе, интересное что-то было. Тут тоже сходу что-то немножко интересное есть, но оно такое интересное, что ты вот смотришь сюжет, и тебе как бы не в первую секунду понятно, чем это закончится, а вот еще, может быть, сомнения немножко возникают, <с> что это все будет. И для Юбисофта это огромный шаг, потому что у них же злодейские злодеи, добрейские добрее, и э как бы для них вот где-то еще немножко неуверенность можно увидеть. Это, это какой-то критик
1: прям. прям. Я вот на Ютубе видел обзоры... Хотя я их не смотрел, я заголовки обзоров видел, и там вроде люди радуются. Слушай, я, я, я тоже радуюсь, но просто
2: объясняю ситуацию. Эм, Ubisoft выпускают хорошие качественные игры не для меня, потому что для меня в первую очередь важна атмосфера. Вот если вы помните, в каком-нибудь Red Dead Redemption, как все плевались, ну не все, но многие самые такие, вокальное большинство, да, меньшинство, не знаю. Э, когда там анимация, разделывание, то он слазит, вот там что-то пилит, там что скручивает вот так вот ящичек каждый дотошно открывает каждую пульку заряжает у Ubisoft никогда этого нет. Они э, очень боятся за то, что игрок заскучает хотя бы на секунду. Поэтому ты выходишь, например, с базы. Тебе говорят, полтора километра вот туда пили пешком. Самое начало игры, первая миссия. Выходишь и как бы невзначай, там стоит лошадь. Ну, конечно, э, пасется. Ты на нее садишься и первое, на что обращаешь внимание, что когда ты нажимаешь вперед, лошадь ломит через все дебри. Вообще без ни начала анимации, ни конца. Просто как, как мотоцикл. Просто бух, похерачило куда-то отличительный такой особенный момент, что у кноп... есть кнопочка у лошади, у лошади кнопочка разворота на 180 градусов. Чтобы ты, не дай бог, сука, одну секунду не потратил лишнюю. Понимаешь?
1: А как <с. она разворачивается? Просто резко? С, саль Сальтуху
2: делает, судя по скорости, <с. потому что там все вот, вот такие <с. моменты очень быстро. Бедная сделаны. лошадь. Когда приходишь на точку наконечную, куда тебе надо приехать, тебе говорят, "О, тут как бы на машинах не проехать, если ты, конечно, не на лошади. И ты такой, ну, на лошади. Но если ты вдруг не на лошади, если ты потерял где-то по дороге лошадь, она появится, там, там, там стоит еще одна. А что нужно? Если ты две лошади потерял, там стоит еще точка вызова лошади, на которую ты нажимаешь, и лошадь появляется. И у меня постоянное ощущение, мне очень нравится это моя визуализация как бы того, как Ubisoft контент тебе передает. Это когда тебя берут вот за нижнюю, за верхнюю челюсть и ногой так утрамбовывают в тебя контент. <сgelet> веселись, <сgelet> веселись за <зараза, да>. <И>, э... Что ж ты плачешь? Я от счастья.
1: Да-да-да. И...
2: Хорошая игра, забавная, иногда такое нужно. Ну вот как-то я бы предпочел, чтобы все-таки ты там анимации, какие-нибудь открывания ящичков. Э, Поиграл
0: ли ты в новую to the moon, Леша, Раз ты про атмосферу. Я прошел,
2: да, я прошел в первые часы, как только она вышла. сразу Как же? -да", новую to the moon"? Это а, вторая. Акция, вышла? Э, третья уже. То есть, ну, это третья номерная. У них были еще маленькие такие э, эпизодики. Э, Короче, первую совсем.
1: играл, она что тоже не знаю. Э,
2: э, слушай, э, я бы сказал, что это хороший э, такой нормальный сиквел вот, для людей, которые ждали определенного и получили определенное. То есть, да, там душевная история, приятная, вот эта любовь там какие-нибудь э, немножко с техническими э, штуками про эту машину, которая у них там в тузовом ну, признавайся, есть. рыдал, как девчонка. Нет, нет, совсем я так даже, даже не всхлипнул, ты знаешь. Может, я, конечно, очерстил. Циник, циник. Очерстен, да.
1: Бездушный просто. <laughs> я всю душу выложил на Приятная небольшая
2: игрушка. То есть, фанаты оценят и они уже оценили там 98 рейтинг и не падает вот а я ну так понравилось не, а, а, не жалею о потраченных часах вот так бы я сказал mm -hmm. Как у, вас, как у вас дела? А то я могу еще много, у меня там. Я в New World поиграл а от Amazon, там еще что-то у меня было.
0: Я сейчас не занимался на Что и не помню, когда я последний раз именно играл. Не, я играл в эту. Как на геймпасе называется эта игра про дырку, куда все сваливается. Donut counts game? Donut да, классная, прикольная механическая с клёвой подачей. Вот в моем понимании современной Инди все на лоу поле, классная механика и очень много юмора там насыпано такого э, очаровательного. И самое главное два часа и проходит прекрасно для выходных расслабиться. Вот и что то я ещё такой пробегал не помню сейчас, не прям я... А, Омно была, вот чё, я что, я уже забыл перед ней. Она тоже в ГеймПасе была, называется Омно. Игра тоже mm -hmm. индюшная. За два вечера со скандинавы сделали на Unreal, Low Polly, классно выглядит, такой флоу. А, Чем-то Джорни. Да, 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 да. Чем-то напоминает Джорни, одновременно какие-то 3D-платформеры тоже от Ubisoft и Индюш. Ну, короче, мне понравилось, потому что красиво, ненавязчиво. И вот такие пазлы я люблю. Они прям... Я аудитория таких пазлов стоит, поэтому рекомендую. Жень, ты что? Подскажешь?
1: На Steam, кстати, тоже есть последнее, во что я играл. Блин, мне стыдно говорить. Это была Brawl Stars. Ну ладно,
0: исследуешь аудиторию. Посидел в ТикТоке, поиграл да, в Brawl Stars, наверное. Да, то,
1: точно, точно. Я, я, я исследовал аудиторию. А что сказать про Brawl Stars? Все, ну, наверное, знают или не знают? Э, что с ней? Да, какая-то Это... мобильная система, ми да? Ми ми Микро-моба, микро да, микро-дота с очень-очень короткими сессиями. Кто играл в Fall Guys точно такой же фан, хотя геймплей другой, но фан э, примерно такой же. Таки, такая же длина сессии, также же все, вау, тебе появляется, там, один этот костюм, открой того героя и все такое. Э, в общем, да, одна-две одна, минуты там сессия, ты бегаешь три на три, э, стреляешь друг в друга, собираешь кристаллики э, и все. Прикольно, прикольно, весело.
2: Достаточно.
0: Ну, клево. Брал конечно, это Женя стал ближе э, 12-летним я нашего Слишком подходит. много
1: про нее просто. Да, слишком ближе много про той. нее уже слышал. И я подумал: а почему нет? Почему бы не попробовать? А это как
0: связано с твоей прической, мне интересно. Проспорил? Проиграл?
1: Не скажу. Ты про прическу или про Брол
0: <с certeza> жизни. Проспорил Брол Старс, проиграл прическу, <с да. Ой, ну в общем, ребята, да, переходим тогда к тому, какие у нас новости есть, какие в мире новости. За три месяца вообще многое изменилось. Ну, у меня-то ладно. У тебя у нас я так ранчу. Нет, ну как, у нас прошел девгам, во-первых, за это время. Давайте в хронологии вспоминать. Мы в июле ушли, и что в августе у нас случилось? Помнит кто-нибудь. У меня а, у Див -гам Див -гам был. был. <смех> Август Август был, да. <смех> а, как был дивгам, Жень? Ты был на дивгаме, мы с Лешей не были. Как тебе?
1: Дивгам э, Див все тот же, но он очень сильно изменился. А, там даже был. Ну там там такая история. Там, короче, был, были огромные баннеры при входе и, и в нескольких в бизнес-зоне, еще где-то. Я такого раньше ну, не, мо, не, мог, не, могу, не мог бы представить, что просто на ну какой-то мужик, я не знаю, как его зовут, его фотка, роспись, как у ювелира, там, имя, фамилия, типа, как будто голосуйте за меня. Но он пишет, у меня есть деньги, Берите. И в принципе, Девгам весь, ну, как-то про это был. Появились Сбергеймсы, Яндекс Яндекс.Геймс, и все такое. И все проходило под Эгидой. Возьмите деньги, у У нас есть деньги, в кого, да, в кого дать. Слушайте, так все классно. Как тебе кажется, это больше
0: специфика какого-то русскоязычного сегмента? Это где-то в России такой тренд наметился? Типа вот Сбер пошел, еще кто-то пошел. Или это в целом продолжается мировой тренд на увеличение инвестиций? Мы давай с
1: тобой поговорим чуть-чуть про то, что у нас происходит. И как раз на эту тему и продолжим. Потому что тут как раз можно интересно поговорить. А, ну окей.
0: Ну, собственно, если хотите узнать, как у нас дела с релизом, то э, мы к нему ползем активно. <laughs> вот насколько можно активно ползти, настолько ползем. Почему Может?
1: вы в очередной раз перенесли релиз, говоришь? А,
0: потому что мы не очень успевали. К, э, у нас было на начало октября, сейчас на начало ноября. Мы на месяц вместе с создателем сделали релиз. А, я думал, еще релиза. раз
1: перенесли.
0: Не-не-не, все, все стоит на ноябрь, и я думаю уже не двинется, потому что мы получили в целом стабильную версию, на которой сейчас ориентируемся, отталкиваемся. Я прошу. Это правда не знаю. Да, вон Леша тестил уже. Это не значит, что там не будет изменений. Изменения будут. Мы не, не будем там оставшиеся две с половиной недели надо... сидеть спокойно. Естественно, у нас там куча чего поправить, добавить и, и так далее, но... Я очень рад, что у нас появился этот месяц дополнительно, потому что по факту, как бы вот тогда, когда мы должны были релизить по плану, типа 6 числа, сегодня 7, вчера мы должны были зарелизить, но я могу точно сказать, что игра была бы сильно хуже. Ну, в моем понимаю, в плане там стабильности. Потому что мы смогли еще один раунд сделать тестов. Мы, мы как бы дали чуть-чуть вот на, наружу потестировать там друзьям, кому-то знакомым. И мы еще сделаем раунд внешнего тестирования. И это обнаружило неожиданные штуки. Вот когда глаз сильно замыливается и у разработчика, и у издателя, и у тестеров. То есть мы сейчас, чтобы вы понимали, вносим а, изменения в схему управления. В то, какими кнопками у нас прыжок делается. Будет ли доступен большой прыжок Маленький прыжок одновременно Казалось бы, такая банальная вещь типа В какой-то момент вот Когда у нас апгрейдится прыжок с маленького И у нас появляется большой прыжок Так очевидно, что ты ну типа Просто апгрейдишь маленький на большой И заменяешь И у тебя одна кнопка остается прыжка там, Типа пробел или кнопка А и, и все, ты его и дальше используешь На эту же кнопку а что оказалось? А у нас было как? А У нас был маленький прыжок доступен, и ты дополнительно к нему берешь большой. Маленький прыжок там на какую-то кнопку у нас типа «А», а большой на кнопку «Б» на геймпаде, например. Что супер как-то странно, да, согласитесь, постфактум звучит, типа «прыгать на кнопку «Б». Потому что что случалось? Во-первых, люди, пока играли, они понимали, что прыгаешь на кнопку «Б». Но если проходил день между тестированием, они возвращались и начинали прыгать на кнопку «А» снова. Потому что они привыкли прыгать на кнопку «А». И забывали вообще, что есть большой прыжок, не могли пройти. Ну, то есть им приходилось как-то к этому возвращаться. И вот таких моментов, которые, как бы, кажутся по факту очень очевидными, оказалось несколько. А ты сразу после тестирования людьми не из команды, немножко внешними, они для нас более объемными стали. Таким, блин, ну тут явно ну как бы косяк. И косяк не в багах, это не то, что там игра ломается и не проходится, а косяк немножко дизайнерский. И у нас есть, слава богу, возможность внести коррективы своевременно, чтобы... И на мой взгляд это сильно улучшает игру в принципе в плане экспириенса. Вот и когда у тебя есть это время, это замечательно. А когда ты доползаешь до релиза, а вот вот а с запускаешь. Кем вы,
1: с кем вы тестили игру? Ну вот в последний раз ты говоришь. Ну я команде. дал, я
0: дал буквально вот нескольким знакомым пройти, причем тем, тем кто уже видел игру раньше, то есть Лёш, ты а, почему думал, проходил
1: какие-то там сервера Discord.
0: И вот мы договорились с создателями еще организовать, организовать тестинг внешний. То есть мы прям позовем через дискорд какое-то количество внешних игроков, чтобы это ну, прям не, не десятки, сотни, наверное чтобы они прям поиграли, мы соберем фидбэк через форму и поймем, у нас как останется еще, например, полторы недели, поймем какие-то узкие места, которые можно оперативно поправить, например, до релиза.
1: Ну и плюс у вас есть классный билд за месяц до релиза, который можно ютуберам давать и все такое. Mm -hmm. Да,
0: да, да, пресс-билд, пресс который стабильный, не падает, там, может быть, еще не весь функционал будет, э, там, тот, который есть, Но ну, как минимум, его уже можно нормально заниматься маркетингом, посмотреть в прессе и так далее, вот, так что перенос даты релиза меня скорее порадовал, чем не порадовал, вот. Поэтому это классно, есть возможность немножко... Когда ты думал, что вот уже вот релиз, а оказывается, еще только через месяц. Это сильно развязывает руки, дают больше возможностей. Вот. Ну, такие дела. То есть ползем. На самом деле, фут фу фу Не знаю, там, что будет с релизом, но я уже сейчас уверен, интересно такое наблюдение. Вот буквально на этой неделе себя поймал на этой мысли, что для нас уже точно... Плюсик э, от проекта, потому что если вот сейчас смотреть назад немножко на, на пройденный путь, у нас куча новых компетенций, как в уровне э, процессов. То есть у нас прям новые процессы в команде какие появились, которых не было до этого. Благодаря там, в том числе, взаимодействию с издателем, благодаря там а, какому-то перестройке команды немножко и так далее. И, безусловно, это опыт разработки сюжетных игр и опыт работы над... То есть мы до этого никак там, там, эти катсцены в таком количестве не делали не делали эти связки, не делали квесты, которые вот эти линии квестов, взаимосвязи там объектов и так далее. Это очень классно, это прокачивается с точки зрения дизайна, здорово. Классные компетенции, и даже если а, не будет там супер-релиза и ничего не мы уже не в проигрыше, потому что это, это интересный опыт точно для команды. Ну а дальше это все в плюс, посмотрим как, что получится. Так что вот, так что вот э, такие новости. Ну, я думаю, я еще новый, <смех> новости и открытия до релиза буду поставлять в следующей неделе. Так что, это, так сказать, оставляем постоянную рубрику. Рубрику кранчем.
1: Леша, м -м, перед да, релизом. Да. <смех> <смех>
0: да, да, да. Ну, так, конечно, Кранчева, в смысле это. Я понял, что кранчик еще, кстати, классно э, сплочает команду. Ну, то есть, потому что ощущение кранча это как раз вот ощущение предрелизма, когда все очень тесно, плечом к плечу, что-то да, там допиливают. Ладе...
2: Ну, -то. типа того. Да, да, да.
0: Что-то доделывают. То есть, это классный... Э, экспириенс для команды, почувствовать себя прям командой-командой, вот но он не должен длиться долго. То есть это все-таки должна быть такая... Сколько очень... у вас
1: он длится уже?
0: Ну вот мы как к релизу начали кранчить, наверное, в конце августа, то есть сентябрь почти весь. То есть у нас уже без выходных, мне кажется, вот именно сентябрь проходит. что мы постоянно, ну, full time почти... И получится октябрь еще. Кстати, очень странное чувство. Когда ты уже кранчил в середине. Вот в середине тебе кажется, что ну уже хватит. Уже команды. Ну сколько еще? Вот это вот все странно. Но. Что хорошо? Мы же кранчили все-таки под маркетинговый билд. И мы его, по сути, получили, поэтому дальше должно быть попроще. Но что-то мне подскажет, что. Так не бывает. Особо не будет, да. Так что да, кранчик длится у нас. Вот и в идеале, мне кажется, месяцок. Это можно прям на него тогда согласиться, собраться.
2: Зато в этот момент все уже настолько разогнаны, когда уже все бегут со всей скорости, оно все прям там это быстро-быстро делается. Легко сделать больше, чем обычно.
0: Ну и легко лишних багов напороть и так далее. У нас же сейчас все равно любой этот проходит э, такую итерацию, то есть у нас любой билд, который идет в он проходит тестирование с внешней командой тестинга. То есть ты не можешь там просто накидать что-то и в продакшн. Тебе надо как минимум взять еще два дня на полное прохождение игры несколькими людьми. То есть они пройдут там по ачивкам, по квестам, проверят отсутствие блокеров, они пройдут по чек-листу, типа что у тебя где должно было быть, какую концовку получить и так далее. Это хорошо, но это сильно, когда вот тебе надо часто-часто билды деливерить, это на процесс сильно накладывает ограничения. То есть ты не можешь уже, как раньше, знаешь, типа что сделал, там, ты-да-ты, ты поп... о, здесь вот поправил, так далее. То есть тебе надо сильно ответственнее планировать свои вот, вот, циклы, чтобы тебе всегда держать в голове плюс два дня на тестирование. А если в этом тестировании что-то не так, то тебе надо еще плюс два То есть поправить, а потом еще два дня На тестирование и так
2: далее ну Но, то есть это, а, все... это хорошо, что вы еще не в релизе Ведь в этом <с <с в, в, в этой системе всей Потому что обычно игра уже играется Людьми, они уже тебе пишут Негативные комментарии А ты только это правишь и там плюс два дня И пока еще зашипишь это так
0: вот нет, это случай, хорошо, не что, что не в релизе, но это снимает многие риски, когда ты в релизе. В релизе что бывает плохо? Поправьте мне там вот с мышкой, там, дабл клик, ты да, ладно, сейчас, хорошо, поправили быстро, исправили изменения. Залили, и, мау, и тебе все пишут, что да а, Сейвы улетели игра, игра сломалась там Черный экран Вот, вот такое что-нибудь Да я там клики мышки только а, сделал А что, у что, вас что тут сейчас? хорошего?
2: Ты начал с того, что А хорошее то, что хорошо. тестеры
0: возьмут два дня Проверят твои изменения с кликами а, то, что Ты, ты раньше, чем
2: получаешь сразу
0: ты раньше, чем через тестирование билд не выльешь, и они, скорее всего, эти отловят момент, искать ай-яй-яй, мы такое в продакшн не, не выпустим. Давайте-ка нормально править. Вот так вот. Ну, короче, да, работаем, работаем. Продолжим, померим поступление новых новостей, пока что да, пока что взмогаем. Жень, давай возвращаемся тогда к интересным -то событиям на финансовых э, НИВах <laughs> в индустрии. Что там? Деньгами все кидались в разработчиков на
1: Дивгаме. Слушай, ну это вот и на Дивгаме видно. Ну, реально получается, даже игр, ну, я не знаю, ну может потому что поменьше конференции, даже игр поменьше было на шоу-кейсе каких-то проектов прикольных, которые, ну как вот в Минске, да, мы могли наблюдать там супер уровень качества. Э, сейчас тоже есть уровень, э, но такое ощущение, что проектов стало меньше, а игры хочет финансировать и сдавать и что как-то вкладывать в это деньги каждый. Вот, <с IM opera> <с him> <up> ну то есть, то есть реально с девгама вот правда такое ощущение он в, в, в этом плане фон сильно изменился очень то есть вы бы прям удивились это не просто преувеличение мы все офигели вот и ну помимо этого я тут на эту бывшую гамасутру сейчас гейм-девелопер сайт зашел и я вам скидывал, показывал перед подкастом, там реально каждая третья-четвертая новость это новость о каком-то приобретении кем-то большим какой-то студии, там Тани Билли миллионов купила да. кого-то, там еще еще да слияние поглощение и такое ощущение, что это все раскручивается все больше. Наряду с тем по крайней мере в СНГ, хотя это и в мире, походу, э, походу так, ну, реально растет количество издателей, э, именно ПК, именно, именно там, которые, которые хотят э, на ПК сдавать с деньгами, которые финансируют проекты. Э, и вот, ну, там мы завели твиттер проекта своего, и мы видим, как, как постоянно после каждого твита к тебе ломится просто там, типа, по несколько издателей, которые, которые тоже хотят... Хотя, ну, вообще в ретроспективе раньше такого не, б... не было. Раньше мы приходили все на поклон, «Здравствуйте, у нас игра, и пишешь 20-30 издателям ты». А, а сейчас такое ощущение, что наоборот. И... Ну вот я хотел с вами обсудить, к чему это в теории может привести, в том числе нашу деятельность, да, там, ну, именно разработку ПК игр с мобилами. то там, кто знает, что у них происходит, у них наверное тоже, же самое. А у них наверное а, это вот.
2: давно просто, мне кажется. Ой, не я думаю,
0: да. такое было, в году в десятом может быть чуть позже, не, позже, а когда только начался золотая лихорадка мобильных игр, когда любой, у кого было лишних там, свободных 10 тысяч долларов, считал, что их надо кинуть в мобильного разработчика, и у тебя будет Angry Birds в результате. Мне кажется,
1: и... мобильщики... Могут любые деньги сейчас переварить, они это умеют. Ну, как-то. Да уже тогда, можно...
0: Жень, для того, чтобы сделать как бы неуспешную игру, много ума не надо, и денег там можно убить просто неимоверно. Ну, вы...
1: У них то же самое происходит. Я на том же гейм-девелопере смотрю кто-то там приобрел гиперказуальную студию за миллионы долларов там, или что-то такое. Ну, то есть у них, у них все то же самое происходит. Хорошо, давайте сами... про то,
0: что мы ближе понимаем больше, да, про PC. Вот э, пришли э, много издателей. Во-первых, я вижу тут несколько фактов, которые уже не озвучил. Первый, появилось много издателей, их больше появилось. Это да. хорошо или плохо? Очевидно, хорошо. Почему? Потому что больше издателей профинансируют больше проектов. У у студий, которые только сейчас образуются, больше возможности получить инвестиции, реализовать какую-то свою идею. Это неизбежно приведет к большему
1: количеству шлака в индустрии, это понятно. Временно, но... да, пока. Сейчас, сейчас нету столько команд, чтобы переварить это все. Не да, да, ли. да. Но, как известно, чем больше
0: шлак, тем больше оригинальных идей появляется, помимо всего, вместе с массовостью, и тем больше приходит, соответственно, крутых новых разработчиков, и а. их
2: появляется. А у вас нет опасения в связи с этим, что какая-нибудь классная игра может быть просто потеряться из-за того, что издатели новые не всегда умеют делать то, что должны уметь, и э, денег много, а как бы умение работать с платформами пока вот не появилось. вот
1: это кстати забавно потому что издателей становится больше денег на проект ну, больше да по сути разработчиков а игры издавать сложнее ведь все становится ну по да, сути безусловно. Кон конкуренция безумно растет на стеме она вообще сумасшедшая сейчас ну да, может классный проект попасть не в те руки, да, ты это имеешь. Да, да. да. Что попадет в руки неопытным кем-то. Может такое, да, кстати, быть. С неотлаженными процессами издатель какой-нибудь, который... Поэтому тут, просто, тут... просто занес. Да, да. Вы,
2: выбирая издателя, просто сейчас, ну, смотришь, и, типа, кто они, от, откуда, смотришь портфолио, там нет ничего и э, неизвестно, то есть, может, это люди, которые действительно там разбираются и ушли из какой-то, да, там, конторы и открыли свое издательство. Может, просто денег у китайцев много слишком. Поэтому тут, наверное, лучше не рисковать и все-таки смотреть на портфолио и на проекты выпущенные, насколько они успешно заходят, и делать из этого выводы, да, не спешить за большими деньгами.
1: Слушайте, ну если издатели...
0: Ага, даже...
1: Зато ни у кого теперь не будет отговорок, что вы, особенно когда на конференции подходит, там кто-то мобилы делает, он говорит, блин, я бы хотел ПК заниматься, но вот сейчас индустрия такая, все деньги там. Сейчас уже нет таких отговорок. Так что, если вы сейчас не делаете ПК-игры, виноваты только вы. Сейчас все возможности абсолютно для этого есть. Все, сейчас именно индустрия для меня делится на тех, кто хочет и не хочет. И все. Если не сейчас, то потом, потом уже не будет такой возможности.
0: Может, потом еще будет лучше. Забавно. Mm -hmm. Слушайте, с издателями такая история, что, наверное, многие из них, многие из них будут либо применять базовую модель, то есть, наверное, будет какая-то устоявшаяся, вот абсолютное минимум того, что делает издатель, да, заводит какие-то отношения с платформами, старается выбить фичер, который будет выбить все сложнее, потому что за ним будет охотиться все больше и больше количество бездевов там разных. Соответственно, там, вывести игру на все там доступные платформы, это больше затраты времени подготовки там, ассетов и так далее. Плюс к тому возникает очевидно, как это, типа data-driven продвижение какое-нибудь, да, типа через аналитику, креативный а вот, вот
1: ты, сейчас, ты сейчас про это говоришь, да, я сначала пока ты говорил подумал о том, что наверное больше будет закупки рекламы на соцсетях для продвижения ПК-игр, а потом подумал, что и на ютуберов это повлияет, и им будут больше денег заносить. Начнут заносить, То есть, да. Все меньше будет кейсов, когда вот как сейчас мы там просто присылаем ключи, да, и найти играть, и будет больше, больше за Кстати, может больше, быть, да. да. Может,
0: раскормят немножко ютуберов, и они перестанут
2: делать. Ну, наверняка будут те, должен. которые...
1: Слушай, Видишь, можешь, ну, просто... это,
2: это распространенное же такое мнение Что вот им заносят Они поэтому хвалят Не знаю, вот лично у вас э, Просил какой-нибудь крупный ютубер Что-нибудь, которое явно не скама, там? Ну, у, у меня нет не, Никто никогда ничего не просил только. Как -то. раз
1: крупные Никогда не просили ну, А да, ну, Если там тысяча у, тысячи, был, у там, человека миллион, на и... канале
2: Он да, там может
1: Какие-то там средние могли просить Но мы, никак, я, мы никогда не работали С такими ну, типа, не нравится не, не игра. Я не думаю, что даже хороший обзор из этого получится какой-то, который продаст игру. Не знаю.
0: Ну, ладно. В общем, вернемся к трафику. И получается, что если трафик будут закупать многие, а закупать они его будут до пары, то есть ты пробуешь, и у тебя работает игра, да? Покупают ее. То есть задача издателя же игру показать там людям. И если не нравится, то все равно, сколько ты ее не показываешь, она не нравится. Вот. Так что я думаю, что риск, что хорошая, прям супер-хитовая игра может внезапно утонуть в, пл в плохих руках плохого издателя, он не такой большой сейчас. Тут. Если будет сделан... Э ну да, у него хоть... может
1: быть не очень процессы, но будут деньги на продвижение. Я бы обратил ваше делать.
2: внимание на то, что игра с хорошим ретеншеном и хорошими показателями, которая хорошо отбивается на рекламе, не равно хорошая игра. По крайней мере, не всегда. Потому а что, если ты так это ставишь, да, то, 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 конечно... То, ну, не отобьется, наверное, на рекламе, если от нового абсолютно человека какой-то выйдет. Вот тут есть опасения. Слушай, ну если мы говорим, что издатель
0: плохой, тот, который не понимает, какие игры он сможет хорошо продвигать, и берет все подряд, и в том числе берет как бы, те игры, которые у него ну, не очень получается продвигать, Который там не хоть трафиком хоть своим, своей аудиторией хоть связями с консоль не ни, никак то конечно да плохой издатель в этом случае точно может загубить хорошую игру а если там они просто подлили и не канают,
2: так может игра не очень вот. ну чаще всего это так чаще всего что бы не думал разработчик каждый абсолютно каждый разработчик Чаще всего действительно Дело в игре, а не в том, что У тебя вот что-то У меня просто такое впечатление, что сейчас,
0: сейчас Больше шансов будет у людей Попробовать, больше ну, шансов наверное,
2: так, ну, знаешь... соглашусь Глобально просто повысится
1: Возможность
2: Знаешь, а в э -э судить вот Это слишком
1: История это. Как говорят, циклично. Я никогда не проверял, я не так долго живу, чтобы проверять, что история, история циклична. Но, говорят, было же такое время, да, там, до 2008 года, или когда, когда было вот это деньги 1С, там, и все такое, и финансировалось огромное количество проектов, а потом разом все рухнуло. Короче, технологии Ээ... наши любимые. Да, 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 я тоже был, джайт, ты вспомнил. Да, но, но это, ну вот именно мы же обсуждали тогда эту тему. Это же тоже может повториться, может, тоже надутся надуться сейчас этими новыми студиями, которые появляются, и все такое. И потом, потом тоже может произойти. Что-то что не очень хорошее. Так это же что очень сейчас, хорошо. что сейчас, вот на моей памяти, сейчас, хоть и с точки зрения рынка, намного все сложнее стало, но с точки зрения создателя сейчас самое лучшее время, чтобы делать инди-игры. Ну, по сути своей. Да, да, да. абсолютно. То есть так подкасты назовем. быть живым. Да, да,
0: да. Не, я просто про что говорю, что есть люди, которые, и их будет много, их будет больше, чем прям passionate developers, которые прям за своей мечтой пришли, которые захотят на этом пузыре обернуть какой-то бюджет. Ну, типа, делай как другие, понятная бизнес-модель. Знаешь, те, которые в пирамиду финансовую в середине заскакивают. Как уже видно, что она есть, но еще не видно, что она падает Типа зайти, деньги обернуть, вывести Зайти, деньги обернуть, вывести Такие, конечно, будут в таком пузыре э, Ну, как бы актер, функционеры, да, такие. Вот, но и хорошо, потому что они там все равно быстро отвалятся, понимаешь? Ты, потому что те, кто будет делать, как и другие, по, по, по какой-то понятной модели, делай survival в 3D с, э, там, не знаю, сине-оранжевой гаммой и экшоном на Unreal Engine или на Unity, и все, и будьте тебе счастье.
1: Вот такие проекты, скорее а, всего, шап... просто не будут взлетать. Ну, они просто будут э, залетать через год-два отваливаться. Но ну, если это долго будет длиться, будут другие появляться. Yeah, а... Тенденции
2: такие уже сейчас видно. Если заходишь куда-нибудь на, на ДТФ э, в э, анонс игры со словом survival, то там, не дай бог, до комментов опуститься. Люди уже агрятся прямо на, на это слово. И такое, да, про происходит. Ну, вот. Будет
1: и хорошее. У нас у нас будет появляться должно появляться больше проектов, как The Day Before, да, и других с, с высоким качеством продакшена, на которые раньше в принципе в индустрии не было денег, чтобы такие, такие проекты делать. Так Мы, вот в том-то и дело. По идее, с, для существующих команд, кто уже там, в индустрии за, себя зарекомендовал, существующие команды и, и также существующие издатели, потому что ну, к ним тоже приходят со стороны и приносят им э, деньги, они ну, по идее должны очень сильно вырасти в, в уровне, в качестве.
0: Больше людей появится. Банально, больше людей. Потому что даже да. в тех студиях, которые пришли ну, скажем так, случайно, да, в индустрию, потому что якобы здесь можно было заработать в какой-то период времени. Им же тоже нужны сотрудники, и они будут в том числе вкладываться в их обучение, в то, что они получают опыт на каких-то этих проектах. И это все повышает объем э, рынка, ну, в смысле
2: объем отраслевого так вот, вот почему
1: рынок образования растет. Да, да,
2: это вполне себе связано. Но я вот как Существующий разработчик, честно сказать, сейчас себя чувствую как никогда спокойно, потому что ну, есть большая уверенность, что во-первых деньги найти на, на проект достаточно легко будет, даже если это какие-то существенные деньги. Если естественно я под это какую-то базу организую, это будет ну, понятно, достойная, да, не. не не по гифкам подписываться. А по, ну, ну что ж зачем изменять себе, Леша? <с Синие <с пиксели <с все еще в цене. Ну Хорошо, за гифками, за гифками должна быть какая-то это и вот это все, что... Ну, ну, ну то есть да, это да. для себя скорее важно, для меня, чтобы я был уверен, что я могу вот Но такое ты как сделать, существующий
1: да? разработчик можешь выдать э -э ну, высокий уровень качества, выше среднего, а ну, и, и, и есть ресурсы, есть репутация и да да надеется абсолютно спокойно чувств да это
2: над, что... во-первых да, во а во-вторых когда э, проект будет готов я думаю подписочные сервисы всякие никуда не денутся и от них э, очень большую поддержку надо сказать можно получить сейчас и э, такое ощущение, что как будто нет сейчас такого, что вот ты или или дофига заработаешь, или все провалится нафиг, а вот ну как-то немножечко ты себе там на, на жизнь каким-нибудь геймпасиком когда-нибудь доберешь. Не, не, не пойдешь сразу там... Если ну, есть а датель, у которого да.
1: есть доступ к подпискам, и у которого такие сделки уже совершает и, и совершал, то, то да. А вот если новый, просто кто-то появился с деньгами. Наверное, трудно. Ну вот, дополнительный плюс идти
2: к к еще издателю, чтобы иметь связи, которые у них уже есть. Помимо
1: этого, меня удивляют такие вещи, как, ну, реально, Сбергеймс, я видел, они набирают геймдизайнеров, ну, они же будут просто... Ну, у кого у мейла перекупать кадры, им же много людей, надо разумно. Ты расскажи, а, что не...
0: случилось с людям. Появился Сбергеймс как новое э, игровое направление гиганта финансового российского Они хотят самым
1: крутым э, разработчиком и издателем любых игр э, в СНГ. То есть они, они хотят и, и в ПК, то есть и они хотят мал... ну, и платные игры на ПК-консолях тоже не. Ну вот, видишь, а мы переживали.
0: Где русский ведьмак? Ну вот тебе, пожалуйста. Нас услышал Герман Греф такой, Где
1: русский ведьмак такой? открываем Вот так он будет выглядеть. А вы думали, кто бы мог предположить, да, что... Газпром
2: Геймс еще откроет. Все еще есть опасения, что это будет... Роснефть Геймс. Как вот те истории, да, когда там какой-нибудь Минобороны выделила 20 миллионов на игру, а там на выходе флешка такая. Слушайте, кликалка. ну вам,
0: вам не угодишь... Let me make game from my heart. Нет, вот это
2: вот нет, прекрасно. А? Давайте посмотрим, что из этого получится. Но мне кажется, я знаю, что.
0: Нет, что уже сейчас получается на рынке, что Сбер своими финансовыми возможностями предлагает зарплату больше, чем в два полтора раза существующего, ну, как бы, медиа... <laughs> да, и Даже, да. как бы борется за как бы опытных сотрудников и видно перегревает э, а? по зарплатам рынок что, что уже то есть у нас что там сейчас в Москве программист которому обещают пятерку шестерку с опытом в Москве а не в Сиэтле, я попрошу заметить и не в Германии это уже ну как бы реалии вот текущего дня и это а вот это меня уже настораживает потому что вот это, что... вот,
1: вот это будет э, негативный фактор, ну, не только для небольших студий, да, которые нанимают людей, но и вообще в целом на фоне индустрии, как я думаю, что они как он как это был, стадия появилась, и они на, разом начали набирать кучу-кучу людей из ААА, из студий всяких себе, просто переманивать деньгами. Но сколько стадия просуществовала? Год или там полтора? Я ну, не знаю, есть, да. И все. А потом этих людей же увольнять надо? они уже получали в два раза больше чем в нормальных студиях да? ну, в которые 10 лет работают и куда они пойдут это будут то есть где они работать будут дальше больше
2: казино появится.
0: Они, они основ... будут основателями новой инди-студии и пойдут к издателям, да. <связанных> Основатель нового <связанных> издательства. Они, они уйдут из
1: а... игры потом, мне кажется, потому что они такого такого не найдут. Но а, вообще а в целом, куда? Это...
2: куда они уйдут.
1: Куда? В, в, в Road Stars играть на деньги не знаю ты играл я просто уже хочу я с вами засиделся мне пора напоминания
2: приходят уже уже клан ждет в общем вообще я думаю
1: что я думаю что сама индустрия по объему людей просто вырастет я вот не знаю как вы осознаете СНГ индустрию гейм да, вот сколько мы в ней находимся, сколько в ней человек. Ну, мы вот приезжаем да. на Дивгам вот 2000 да. В целом, наверное, ну, 1020, да, там, ну, не все ездят пока ну, Погоди, у нас, по-моему,
0: Алексей Савченко озвучил я боюсь ошибиться, но чуть ли не 200 тысяч специалистов по советскому пространству. Я могу напутать, может, поменьше.
1: То есть, мне кажется, скоро мы придем к ситуации, когда мы приезжаем на Дивгам, а там пять тысяч. Ну, должно же быть такое, если будет больше денег, больше новых студий, больше ну, всего. Значит, больше. надеется, я уверен. Больше геймдев-образования, значит, Значит, будет больше людей на конференции. Слушайте,
0: но известная же проблема GDC, что он стал слишком большим. И я бы не хотел, чтобы на
2: Девгаме было 10 тысяч человек, например. Вот. И, ну, я, я думаю, человек. тут э, Девгам как пример объемов, а не конкретно.
1: И тебя снова, лишь не будут узнавать, снова будут к тебе подходить и говорят, здравствуйте, а вы чем занимаетесь? Я продукт? тебе, не скажу,
0: что приватность — это недооцененное, недооцененное золото в наши дни. Так что ничего страшного абсолютно меня другое смущает что э, если будет 10 тысяч человек то будет сложно вообще в этом хаосе реально ну, как бы эффективную конференцию сделать будет кучу куча, куча, куча потоков то есть я думаю что просто если будет такой э, наплыв надо будет как-то их распределить как университет по факультетам так конференцию по ванню да, да, отдельно
1: да. вон там сидят дизайнеры, у них свой свой трек отдельно. Это, а вот эти, кто странные в дорогих костюмах, это юристы, они считают время да, сидят. Слизерина, да, да. Да, юристы слизерины.
0: В общем, не знаю, поживем-увидим. Две тысячи человек-то мне казалось много, так что тут, тут не все Я да. уверен, что все не, не хотят все равно превращать это во что-то странное, и тут количество не всегда равно качеству, так что посмотрим. Я
2: э, на, на волне того, что мы начали немножко там, за, за несколько дней до этого обсуждать, о чем поговорить в целом на подкасте, на первом выпуске, начал пересматривать э, «Кремниевую долину» прекрасный сериал, если кто-то вот каким-то образом прям, его не блин. видел, то это, да. Один из редких случаев, когда э, комедийный сериал очень четко попадает в то, что происходит на самом деле, и ты видишь прямые аналогии. И, мне кажется, мы движемся в эту сторону, когда там чувак, который... Да, вот и,
1: вот и, мы с ребятами вспоминали на Дивгайме как раз Силиконовую
2: долину. прям реально ходишь, смеешься. Да, кто-то изобрел там приложение, которое определяет просто на фотографии, Фотографии у тебя, там, пицца или не пицца. 5 миллионов долларов инвестирую. Срочно, на, держи деньги. Все, давай. И, там, существует три дня этот стартап. Распадается, его перекупают. Вот, вот вот такое кипение. И, ну, наверное, это просто новые реалии, к которым нам придется приспособиться. Хочешь, не хочешь. Но, конечно, страшновато об этом думать. Вот правда же, что вот такое может происходить у нас прямо в нашей индустрии, а не в какой-то там соседней поблизости, когда... Вот это переманивать деньгами уже началось, рынок перегрет, людей не найти, и там что делать, покупать соседнюю компанию за 17 миллионов, чтобы. Леш, людей так нанять. слушай, но
0: к этому странно этому странно удивляться, потому что игровая индустрия взрослела последние, там стремительно взрослела последние 10 лет, прямо на глазах, да, вот там обогнали кино и так далее. Было бы странно ожидать, что человеческая натура как бы не последует за этим. Ростом, потому что ну, люди-то везде одинаковые, по большому счету. Что в кино, что в играх, что в стартапах и так далее. И когда приходят там большие ну то есть, когда уходит ранняя стадия там, мечтателей, приходят большие бюджеты, с ними приходят все соответствующие сопутствующие атрибуты. Так что ну, это точно бы произошло, потому что индустрия растет.
2: Больше всего меня пугает то, что я привык вот, быть маленьким и мне там, типа, немножко себе в углу пилю свои пиксели, и мне норм. Мне не нужны все деньги мира, мне не хочется нанять себе 100 человек. И такое ощущение, что с такой системой будет все сложнее существовать в будущем. Из-за того, думаю, что несмотря не на думаю, то, что, что нет, ты нет, маленький, нет, нет, нет. тебе нужны будут большие зарплаты, и зарплаты, как, как у крупных ребят. А, 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 в этом смысле? Так, Леш, у тебя маленькая команда, плане, да.
0: тебе есть чем конкурировать, понимаешь? Это проблема у тех людей, которые там 50 плюс человек потому что у всех небольших коллективов где все друг друга знают у них большое преимущество перед там супер большими корпорациями безликими потому что тут есть личные отношение есть ощущение личного вклада в продукт в проект ощущение того что ты на многое влияешь когда вас немного и так далее это супер конкурентное преимущество да, перед, это тоже -плей то, чем
1: это то, зачем люди уходят из больших компаний в Индии. А, именно с чего это вообще инди-движение началось. Люди из ААА-индустрии а, начали уходить, собираться в маленькие команды без корпоративной этики и всего такого. И нам же можно посмотреть на более взрослую индустрию. У нас же в СНГ это мои любимые мобиль мобильные, которые ну, они уже на другой стадии. Они на той стадии, когда у них вполне может быть э, сидеть 20 человек пилить гиперкозалки, ну там типа 2. А, то есть как, как, когда мы можем по 5-10 человек пилить огромные проекты, да, делать. У них просто, ну, чем больше денег, тем... Больше ком компетенции ты хочешь кому-то, ему а, вот помощника по помощникам, там еще что-то, деньги-то есть, почему, почему нет? У них э, более глубокий профиль такой получается, и больше людей от этого. На них это влиять будет, будет больше, а нам, ну да, у нас пять человек, такая разница.
0: У нас просто другая мотивация у людей и все. Вот. А что касается как бы того, что тебе сложнее найти свое место в этой индустрии, так рынок вообще растет. Это значит, что рынок растет. Это значит, что как надуваемый, внимание, секундочку. Метафора от Алексея. Как надуваемый шарик, на нем каждый изображен. знаете, на воздушных шариках звездочка нарисована. Вот и даже будучи маленькой звездочкой, пока весь шарик растет, она будет увеличиваться в размерах. Так что тут выигрывают все участники этого рынка растущего абсолютно.
2: Стала, стала спокойнее, спасибо. Да, будь спи спокойно, вот это дорогой товарищ. Спасибо за панические атаки.
0: Панические атаки должно у меня сейчас быть не у тебя, так что все нормально, не твой год пока в этом смысле. Ну что, в общем, чем? Чем больше денег, тем... Я верю в то, что у нас все равно по-прежнему существует отбор на входе, что есть все равно определенное качество людей, которые продолжают игры делать, и это все равно плюс, на мой взгляд. Так что посмотрим, как оно будет, конечно, с большим объемом денег. Потому что, наверное, 2022 год в этом смысле будет супер показателен. Начнут выходить первый проект, начнет очевиднее быть пузырь по инвестициям. Он либо супер быстро уйдет, либо он будет прям набирать, набирать, набирать дальше обороты. Поживем увидим. 22-й год ждем в этом смысле.
1: Пока я слышал такое про середину 22-го, а потом станет понятно, что это пузырь а кто знает а мало ли мы только на подножье и там еще ого-го как все вырастет. мы не знаем пока посмотрим а но ну, ну, интересно про...
0: Про а китайскую эту, вот что хотел обсудить. Это не то, что суперсвежая новость, но там уже подзакрутили гайки в Китае. То есть пришло правительство, сначала оно обрушило акции тех, кто образованием, интернет-образованием занимался в Китае, а потом оно занялось теми, кто делает игры в целом «Тонсент». Извинялся публично в прессе за что? За то, что разрушает моральный облик значит, молодых китайцев. И, по-моему, что стало результатом, то, что в Китае ограничили время игр до одного часа, если я не вру, в будне и двух часов на выходные. Для, если тебе нет 18 лет. Что-то такое, по-моему, там, превентивно ввел Тенсен, но за этим может последовать ограничение. Я после 20
1: года, конечно, боюсь смеяться над глупостями, потому что они случаются потом в жизни, но блин, а как они это проверять будут? Я даже а не у знаю. них
0: это у них логин, это же Китай, это, как сказать, известная цифровая диктатура, у них же логин по документам в игру, то есть тебя проверили и все ну, то есть ты уже по бабушке не, поиграл не, не, не сегодня, не. по дедушке поиграл сегодня, не, по, отцу, более по того, Там, там
2: по-моему, есть и, и э, обязательный этап проверки, по-моему, они сказали Танценту сделать э, э, Face рекогнишеном а, а, даже, даже так? Кто, да, а, фигурм, а, вот кто, так? Кто сидит, играет? Да, да, то есть сиди. ты по бабушке не поиграешь даже. Бабушка такая,
0: пусти меня, внучок. Нет, сиди, играй, и мышкой сбоку там.
1: Сидишь
2: просто килл себе
1: фотку бабушки и сидишь в доту
2: играешь. Нормально. Нет, ну, меры э, драконовские, конечно, любое государственное урегулирование, чего бы то ни было, наверное, это э, чаще всего ничем хорошим не закончится. Э, но мне интересно, да, сколько они могут еще закручивать гайки, когда кажется, что и так уже закрутили все.
1: Да, они постоянно жестят. Интересно, да куда они еще? Может, они скоро ну, просто будут записывать всю твою игру. Просто такая, ты играешь, ну, все записи экрана.
0: Может быть. Ну, то есть, это какой-то такой первый звоночек. Потому что Китай большой рынок. Рынок номер один сейчас по количеству пользователей. И очень интересно для игровой индустрии. А тут такое. Не знаю, были ли какие-то прям... То есть, ничего, что у Тенсента в этот момент просили акции то ли на 11%. То ли... Ну, короче, существенно. Вот, ну. Но... Фейсбука там за четыре часа обвала, не так много они потеряли, а Тенсенто потерял Будь здоров из-за этого всего Слушай, И он, он один
2: они практически вырубили вообще рынок вот этих э, э, игр, в которые молодежь играла, если такие жесткие ограничения, и это нельзя обходить как-то кастомными методами, достаточно простыми. Я не знаю, насколько у них это все серьезно, потому что а, как со Steam раньше было, то есть официально Steam в стране нет, а китайцев все равно половина как бы использователей Steam. До, до сих пор они же не официально играют. А, По-моему, по он mm -hmm. официально у них уже... у yeah, них должен нет?
1: был бы был открыться свой Steam но со своим каталогом игр там не с полным. Леша, у меня тебе вопрос
0: такой. Ты много знаешь игр, которые получают э, вот этот, проходят процедуру официального разрешения в Китае на Стиме. Много таких игр знаешь? Я знаю немного. А все они доступны на стеме китайской аудитории. Это о чем говорит? О том, что он неофициально доступен китайцам. Там супер-супер-матривная история на год времени, чтобы тебе получить это разрешение. Тебе там номер должны присвоить, что ты ему имеешь право, там бла-бла-бла. Нет, Steam, конечно, он в какой-то серии... Не, я, боюсь,
1: я боюсь представить, что бы было, если бы Китай не, ничего не запрещал и китайцы могли играть, как и во всем мире, без ограничений в игры. Потому что даже тех людей, которые просто незаконно по сути играют, они сейчас по рынку, я не знаю, там, не, знаю не по деньгам, но по числу пользователей, мне кажется, там США перекрывают почти на каждой игре. Да? Ну, а, юзи, а, это что, а что ты
0: боишься представить? Ну, такие реалии, их но... много. Но, а их, ей... их
1: бы, но это, это только часть маленькая. Представь, сколько бы их было, если бы абсолютно законно. В 10 раз больше. Это был бы... Я их не но... Подумать
0: о том, а что если на рынке номер один сейчас появляется такие, такая регуляция? То есть это же в первую очередь может отразиться через годик на тех на тех механиках, которые как бы, разработчики должны предлагать, чтобы игра по-прежнему была интересна, если ты играешь всего час в день, вечером. Понимаете? Это, это же в корне меняет там, жанры, геймплей,
2: вот это все. То есть Ubisoft поставил на это куда надо, со своим заталкиванием Типа, побыстрее, за
1: выходные успей. У тебя всего час, беги, вот тебе лошадь, давай.
0: Мне некогда, no time to explain вот это вот все. Ох, не знаю, не знаю. ну
2: Тревожная тема.
0: Вот, да, масса новостей, которые нас...
1: Mean, но, мне кажется, мы массово не пойдем делать игры на один час. Ну, мы же массово не пошли разрешение получать в Китае никто, да? И ну, Странный какой-то рынок оттуда просачивается чуть-чуть людей, которых много очень, <с> <с> и, и они играют в игры. Мне кажется, также и продолжится это. А что у них там на рынке происходит, никто не понимает.
0: Я думаю, краткосрочная перспектива такая, что те, кто делал, как вот мы там делаем в основном, ориентируясь на Америку, те и продолжат делать, потому что там ты по-прежнему можешь заработать э и себе, и детям, и внукам, так сказать, достаточно, не ориентируясь на Китай. Но тот факт, что в Китае происходят такие процессы, может послужить источником интересных метаморфоз в целом в жанр. Вот я про что говорю, что как гача из, из Азии пришла, да, так оттуда может прийти и что-то совершенно новое, и порожденное этими ограничениями. Это может быть стать как бы причиной креатива, понимаешь? Вот, что Я боюсь представить,
1: может. это что-то безумное будет, очень быстрое, быстро Надо все это, это, это. Сказал человек, который в Brawl Stars
0: играет да. Так что оно уже происходит, оно уже здесь
2: Мы, мы уже из-за того, что пришло оттуда сидим уже два года в отпуске,
1: не могу уехать никуда <сOR <besser> <сOR> <сOR> может, пусть, может, они пусть лучше в игры играют, <сOR> 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 <плес> <сOR> 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 я не знаю. Ну,
0: че вы, я на самом деле считаю, что китайцы вообще будущее, так что надо, надо посматривать на то, что там происходит. Это, конечно, можно так это так сказать. Летучей мышью отбиться от, от этих трендов, но поживем увидим. Надо смотреть. Очень, может, интересно
1: быть. У меня еще такой вопрос, маленький. Вы думаете, вот этот весь э, бум рост игровой индустрии в деньгах он, он коррелирует с тем, что ну, типа, в игры больше игроков пришло в ПК, в мобильные там и что ну, на фоне пандемии. То есть, ну, реально, больше игроков стало? Или просто позакрывали ресторанные бизнесы, туризм и засунули в игры? И так и то, и то. И Но это на самом
0: деле две стороны одного процесса. С одной стороны, денег, перераспределение Жена. денег из-за пандемия, а с другой стороны, очень успешный год действительно в игровой индустрии. Ну, и ну, это показатели... Мне бы больше
1: всего хотелось бы, чтобы игры дальше перестали все больше переставали быть маргинальными в разных странах, чтобы в целом игроков больше становилось. Нет, тенденция это вот это была и без пандемии,
2: на это же огромная, и каждый год рынок рос, и, и, и раньше очень быстро, я думаю, это только ускорило. И э, мне даже, ну, у меня нет цифр, но чисто субъективно так представляется, что может и не сильно-то это увеличило а именно то, что все по домам сидят, да, почему-то, ну вот я как-то не встречал таких э, статей каких-то с доказательством, что вот прям много это изменило, но, наверное, глобальный рост, который просто всегда продолжался и будет продолжаться, в том числе, в первую очередь, наверное, из-за мобильников, которые сейчас есть абсолютно у всех, это и будет и дальше. К тому же Китай, он же достаточно давно уже стал там, страной первого мира и с достаточным доходом, и большое количество людей, которые там уже было, они уже как-то интегрированы да, в это, и в игры, и в целом в, в глобальную вот эту всю систему. Но тут Индия скоро подтянется. Индия вроде как там все еще э, бедненькая, но мобильники уже, тем не менее, есть, наверное, почти у всех. <сíck> чуть -чуть, <сíck> я так слышу всегда, когда... Как,
1: когда говорят про Индию. Просто я не могу представить, где там можно сидеть, играть там во что-то, на чем. <сíck> <сíck> Слушай, мобильники ну, они... раздают. Цифры, есть же там, там <я>, <не> YouTube-каналы, которые вот
2: этот вот, первые сейчас Пьюдипая победил, как он там, t сириас э, индийский, в том числе из-за того, что у них мобильники появились. Ну, наверное, это знаешь, как, как вот эти люди, которые просачиваются в Steam, э, также они по чуть-чуть просачиваются в мобильники, то есть все так же там, типа, играть негде, но вот 1% людей добираются ну, как и нас Мобильные, деньги. бесплатные
1: игры, я думаю, будут
0: 1 миллиард 300, по-моему, индусов или миллиард 100 индусов, у которых никак не было компа, но которым сейчас бесплатно раздают телефоны с подписочными... Э, то есть у них берут абонентку, у них не берут за железо деньги. И там у них нет стационара, у них нет линии, там сложно проводить во многие участки страны как бы линии по земле, но, и, но там можно пользоваться мобильником сейчас стало. И это люди, которые, это вообще их первое там устройство. Всегда
1: можно было вроде пользоваться. Просто там бедная страна. Типа.
0: Да, бедная, не но бывает. им выдают эти мобильники, потому что это выгодно. С них собирают данные, они смотрят рекламу, им выдают мобильные, как устройство, на котором они будут смотреть рекламу потом. Это супер растущий рынок, тоже сейчас там очень много тенденций. И Блин, это, это супер казуальный рынок, как потому что... Это мне как-то не
1: нравится, это какая-то антиутопия, где люди Людям раздают Мобильники, экранчики чтобы ты как будто рекламу. в какой-то ан антиутопичной фантастике страшной, где людям раздают экранчики, чтобы они смотрели рекламу. Это же реально так происходит. Так и, происходит. Есть,
0: так так и происходит. есть, абсолютно. Так, слушай, Давай. Женя, мне кажется, скоро будет машина умные раздавать также, типа, за абонентку э и зато, если ты разрешишь им собирать данные себе. Типа, Чисто за данные Это, по-моему, Ной Харари То
1: предсказал есть, Сейчас, сейчас, сейчас вот вы о Тесле мечтаете А через 10 лет их будут раздавать А, а через
2: 10 лет Тесла будет мечтать о тебе А
0: да. помните, Амазон продавал свои эти планшеты Kindle. У них было два тарифа Ты можешь купить его типа за ну, условно 300 долларов без рекламы И за 199 долларов с рекламой то есть ты покупаешь то же самое железо с рекламой, но у тебя его типа больше будет показывать просто реклама. Это вот уже будущее. Это как. Тесла, где ты покупаешь какую то там
1: железо одно и то же,
0: но ты берешь там тот тариф, который ты, тебе позволяет быстрее есть. Надо было
1: раньше заканчивать э, подкаст. Меня так расстроил сейчас. Мне так mm. <laughs> не хочется в этом мире жить. Выкидывайте все свои мобильники. Пойдемте заниматься там, плотничеством. Да попасть, ладно, Жень, я тебя, все... сейчас это,
0: я тебя сейчас обрадую. Люди, которые вчера играли на мобильниках свою первую игру казуальную, они сегодня начинают пробовать... Да пока эти
1: бедные индусы себе PlayStation купят, я не доживу. Я уже на пенсию и с играми. Ты живешь, живешь. <смех> это
0: в рамках одного поколения случается. Вот это взросление геймеров. Потому что сначала ты смотришь казуал, потом у тебя мидкор приходит вслед за ним. Потому что тебе хочется интереснее, глубже геймплей и так далее. А уже через какое-то время ты садишься играть в консоль или на PC.
1: Мне кажется, что, что сейчас пока и консольный рынок ну, все дальше и дальше будет так узваливаться за счет того, что все больше людей появляется. Но это процессы, ну, это
0: взаимопроникающие процессы. Ну, да, то есть
1: так мы были в своем там 100 миллионов хардкорных геймеров там сидели и играли на стиме, а сейчас хоп и будет такие, а давайте рено... какую-нибудь игру про реновацию домов там и хоп, и там смотришь на стиме. Вы удивитесь, по посмотрите на стиме, полазите, какое огромное количество игр, на которых вы никогда ничего не слышали, вы не видели обзоров, статей про них на ДТФах и всяких сайтах. Это просто... Они ни по каким правилам не играют, там, э, взаимодействие с журналистикой и все такое. Это, ну, игры для более казуальных игр, игроков и посмотреть, какие у них продажи, какое количество отзывов. Вы, ну... Много для себя откроется Вы
2: знаете, я сильно не боялся этого всего, то что вот оно все изменится, там все перескрещивается, из этого получится, там все будет в среднем более казуальное. А все равно же жанры появляются и э, в старых жанрах там что-то возрождается, что-то новое появляется, перемешивание. Это не значит, что оно все усреднится. Не, и, я то да только да за.
1: Да. Пусть пусть все становится казуальное. Я М -м -м главное, чтобы не бесплатно Вот это потому что когда все становится бесплатным тогда это все, тогда все меняется точно вот. Mm -hmm. у, меня, у меня просто возникла аналогия. Я
2: тут последние пару недель смотрю постоянно видосы с, про антропологию с Дробышевским. Если знаете, есть такой чувак, очень интересно Нет, рассказывает. мы, мы, мы игры о, делаем. Мы, знаю, -то. А, и а, типа бытует такое мнение, что когда-то вот были чистые расы, они сейчас перемешались, а теперь они еще больше перемешиваются. И когда-то мы будем все такие вот немножко китайцы, немножко индусы. Нет, никогда этого не случится а не такие. Постоянный процесс Расы возникают новые И где-то там что-то вылазит И с играми я тут вижу абсолютно То же самое, что не, не будет Среднего Это не, Никогда не, не процесс будет, абсолютно. энтропии Какой-то, которая вот все устаканит
0: а слишком это, слишком прорывы быстро случаются Понимаешь, для того, чтобы прям все перемешалось В какую-то кашку, надо очень много Спокойного времени да, А чтобы у нас там черные лебеди Постоянно летят И они летят быстрее, чем Где-то где уже Бентли, где-то Телеги И все это вот, -вот. Да, так процесс что... никогда
2: не закончится И когда уже жанры кончатся Они по новой все начнут Возникать просто и так все. что в интересное время мы
0: живем. Я думаю, главное так бы, не, не пытаться консервировать свое восприятие. Типа, а вот это в наше время. И, так сказать, не я не я не принимаю это, что происходит. Надо смотреть, интересоваться и ничего всем, всем, наверное, а ты рекомендую. спрашиваешь,
1: почему я в Brawl Stars пошел играть?
0: Молодец, Женя, молодец. Нет, не это, не, не втухаешь. Развиваешь свое... Все, ребят, услышимся через неделю. Надеюсь, теперь у нас подкаст будет регулярный. Мы очень рады, что мы смогли вернуться, найти все. Очень не какое-то странное чувство, когда мы такие начинали. Как с первого раза?
2: Не знаю. опыт какой-то остался на подкорке, но.
1: Чё, вы куда, покажите что это, что вы счастливы, что мы вернулись, очень рады видеть трех прекрасных людей, которые говорят вам почти умные вещи и, и все такое. Вы какой-нибудь реакции там покажите, напишите Слушайте, Дизлайк Да, дизлайк, эй, ты! Ты, ты, ты еще с нами ты возвращайся, нам, нам нужен дизлайк мы по тебе, по тебе тоже скучали,
0: чувак да, 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 да. да. в общем, да, мы рады, что мы вернулись на самом деле скучали, правда и надеюсь, теперь будем выходить каждую неделю, не забывайте про наш телеграм-канал, оставляйте комменты в ютюбе и везде, где нас слушаете,
1: Слышимся через недельку, пока-пока всем, пока, -пока. Все. пока. пока.